0: E aí eu quero saber de vocês, qual que é o pet favorito de vocês? Qual que é o animalzinho, companheiro que vocês falam, não, esse aqui tem que ter em casa ou... Não, melhor não ter animal nenhum, já basta eu.
1: Eu sempre tive cachorro,
0: mano. Sempre cachorro. Nunca teve um gatinho.
1: Não, eu tive um pombo. Eu <risos>
0: já tive pombo que? também,
1: mano. <risos> Porra! ano na rua e vi o pombo caído no chão, não sei se ele tinha levado um choque no, no, na rede elétrica e ah. eu trouxe o pombo pra casa cara, coloquei ele dentro da de caixa e tô lá dando arroz pro pombo <risos> arroz cozido, viu?
0: com arroz e tem, temperado
1: <risos> arroz cozido aí até passou acho que uns dois dias, meu pai viu mano, o bicho lá, meu pai, puta ficou bravo pra caralho, mano você tá maluco? Você quer pegar uma doença, moleque?
2: Cara, ô Fábio, pegar uma se, você for, se você for lá na calçadinha calça de ousado, você vai ficar com assim o coração partido, então, caralho. Você
1: quer pegar uma doença, moleque do caralho? Não sei é o quê, quase me bateu, mano. Esses dias eu tava vendo, eu tô com vontade de pegar um pato, cara. Puta, tô com uma vontade de pegar um pato,
0: mano. É, você tá de pegadinha, né, mano? Você tá esperando alguém falar alguma coisa pra zoar, não é possível. Não,
1: eu quero um pato mesmo, não é zoeira Não. Tem até um vizinho meu aqui que cria, cara. Eu vou lá trocar ideia com ele hoje. Foi até bom você lembrar isso.
2: Um pato, Fábio? Você tá É um
1: pato, cara. Você já, mano, é da hora, mano. É bonitinho, mano. Tá todo mundo criando pato agora. Virou tendência, pô.
2: Ah, sim. Na minha rua, na minha rua tem um monte aqui. Não, normal. Você é louco? Não. Dá até na verdade, pra fazer caminhada com ele. <risos> Na verdade, é a nova moda
0: aqui. O pessoal tem coleira para eles e tudo, né? Para sair para passear. É?
1: Roupinha para pato,
3: pô. Mas todo mundo tendo um Donald em casa.
0: E você, Sandro? Você tem algum animalzinho que você tem um
3: apreço maior? Cara, assim como o Fábio, a gente já teve um pombo também. O nome dele era Raul. Tipo... <risos> Esse pombo aí em questão de dois meses Virou 30, mano Que ia lá tudo comer em casa lá Mas tipo, <risos> tirando esses pombo aí Cara, não, não sou muito a favor não Pra ser sincero de Se fosse só ir em casa, acho que Não ia ter bicho não, só eu mesmo Ia ser o bicho que ia viver lá comigo lá mas as crianças em casa lá, eles gostariam de ter cachorro, porém o espaço no, no Condiz, né? Então eles já, é. já tiveram o gato, já tá com o segundo gatinho lá agora.
0: Uhum.
1: Eu só tenho cachorro também por causa da minha filha, porque por mim também não teria bicho não.
0: Ah, você, que, que cara desagradável. Quer dizer, tipo assim, <risos> só tem bichinho em casa por causa das crianças, no que dependesse de você, na sua pessoa...
3: Ia ter um pato. Tá,
0: tudo... <risos> Mas a, a minha
1: sorte é que eu tenho um vira-lata, cara. O vira-lata, ele não dá tanto trabalho, né? Oxi, Agora, como assim? É, se você, minha filha mesmo, ela queria um pug.
0: Ah, tá. O sonho
1: da minha, da minha mulher e da minha filha é ter um pug, né, meu? Eu não vou pagar assim 4 mil reais num cachorro, cara.
2: Que não respira direito, né? mais uns 200,
1: 300 <risos> pontos por, por mês.
2: Que não respira é, é direito o... ainda. Não é o que não respira lá, o pug? Sim, sim É, tem uma
1: parte de problema, né? Tanto é que o oh. cachorro vem até com garantia Ele custa 4 mil reais E tem garantia de dois anos, parece
0: Caramba É? Não
1: acredito?
0: Caramba, eu tive um, eu tive um Pog Realmente é, não é só o custo de comprar, não Eu tive a, a, uma sorte muito grande de realmente ganhar um pug, mas... Mesmo pra quem tem essa sorte de ganhar, acredite, é caro manter. Então, por conta de, de ração, porque ele é um cachorro que tem... Você tem que ter uns cuidados especiais. Até, sabe, manja aquelas dobrinhas da cara dele, assim? Sim. Ah. A cara dele é enrugada, tá ligado? São coisas que a gente não, não, não percebe, mas... Frequentemente, você tem que limpar aquele suor da, do rosto dele ali, da carinha dele. Porque ah. senão, cria um monte de bactéria, fica aquele... É, imagina o seu sovaco ficar moco uma semana sem tomar banho. Seria Seria equivalente a isso. Caralho. É. O que para você já é normal, né, Fábio? Às vezes eu esqueço de lavar
1: até a dobra da
0: minha barriga, mano. Ah.
1: <risos> Vou lembrar de lavar a dobra do cachorro, velho.
0: Não é, você tem que ter uns lenços umedecidos, ou... enfim, você tem que secar, mano. Não Olha pode aí. deixar... Não pode deixar é. aquele... Aquela dobra do rosto dele daquele jeito não. você tá
2: falando que... Porque senão cria um monte de bactéria. Você tá falando que é um cachorro Nutella, então.
0: É, ele é um cachorro bem Nutella, eu diria. Mas que é muito... Vale, vale muito a pena. Eu gosto pra caralho.
2: Entendi.
0: Eu curtia pra caralho. O Wilson tem gaivota, né, Wilson? É, não, mas eu tenho
1: gaivota.
0: <risos> Cara, a minha esposa começou a ver as gaivotas aqui do... Pela varanda aqui, né? E aí começou a jogar um pãozinho ali do nada, tá ligado? Ah, jogou um pãozinho uma vez. Mano, pra quê, cara? Arrumou, arrumou confusão com a galera aqui. Todo dia, no mesmo horário, as gaivotas já ficam. E aí, qual é? Vai jogar ou não vai? <risos> tá demorando, hein? <risos> Primeiro aquelas é que elas ficam um pouco à, à distância, né? Que é onde a gente arremessa o pão. Só que aí elas já estão ficando mais abusadas. Não tá jogando, elas já estão voando em cima do. da nossa sacada, assim, tá ligado? Já estão ali, já penduradas na janela. E aí? Qual é? qual é? Ô, Buga. Oi?
1: A mulher do Wilson era aquelas doidas aí ficavam alimentando o povo lá em Osasco, lá perto do shopping.
0: Não, eu, eu zoo ela, eu falo que ela é a. aquela doida do. Dos gatos lá do Cips, ou manja lá Que tem um monte de gatos gato, velho Ai, cara! Mas é, ela se importa bastante, ela fica com dó E acaba <risos> Acaba fazendo isso E você, Buga, você tem algum animalzinho? Não curte nada?
2: Já basta você? Cara, é, os cachorros Já eu aqui em casa só, mano Mas assim, acho que o cachorro é um animal Da hora, né acho que Pelo companheirismo e tal mas é, Eu não tenho E aqui em casa Também O pessoal nunca Nunca quis comprar Assim Primeiro que Pra ter um animal De estimação Tipo Você tem que Abdicar um, os, os cuidados necessários Né mano Não é só ter o Bicho e deixar De qualquer jeito
1: É Tem que levar pra sair É, é Tudo Tudo igual a criança velho Porque
2: Eu, eu, eu vejo que é, Os cachorros Tipo Tem umas paradas Que afetam mesmo Né Tipo meu ficar depressivo, dependendo da situação... Tipo, ficar no canto... Não, hoje em dia
1: tem tem cachorro tomando até cardenal hoje em dia.
2: É importante você ter falado isso, burra porque a pessoa, antes de
0: querer ter o cachorro, ela também tem que avaliar quais são as responsabilidades e os cuidados que vai ter em especial com aquele cachorro. Ah, eu quero um labrador. Sempre sonhei ter um, um São Bernardo em casa, um cachorro grande, de, com um monte de músculo feito pra andar, para E aí você tranca ele dentro de, uma casa, de, um, de um quintalzinho bem fodido, assim, bem... Um quadradinho. Porra, mano, maldade do caramba. É pequenininho que não cabe nem um passarinho. É, o cachorro... Esse cachorro não é de companhia. O pug, tá? Você... É, é maldade manter cachorro trancado em qualquer lugar, tá? Mas é tipo assim, você tem um apartamento pequeno, quer ter um... Sei lá, um pitbull, um São Bernardo, um labrador, um Rottweiler, mano, não dá, cara. Não dá, esse cachorro tem, tem a necessidade de sair diariamente, cara. Oh.
2: E se você não tem um lugar pra ele, não tem espaço pra ele sair, é foda. Eu trabalhei com um cara que ele tinha um golden. E era até legal, tipo, hum. é, ele ele usava o, o, o pet dele, ele era pra, ele treinava o cachorro dele pra ir nessas casas de instituições de crianças com câncer, essas paradas assim, sabe, que vai alegrar o dia delas. Ah, que da hora, ó. Pô... Ele, eu achava moda da hora isso, tipo, ele tinha o pet dele, mas ele usava pra, pra, outro, pra uns fins bem legal, tá ligado? Uhum. Só que assim, é legal essa parte, mas entra naquele negócio que você tava falando agora tem uma rotina com o cachorro, tá ligado? Uhum. Tipo assim, ele chegava, ele ia trabalhar e todo dia, mano tipo, ele, quando ele, ele falava pra mim que ele chegava, na hora que abria a porta o cachorro já vinha, tipo é, e aí? Tipo, no sentido de mais ou menos assim, a gente vai passear hoje entendeu? Tipo, todo dia ele dava uma caminhada com o cachorro no, no quarteirão assim, sabe? Tipo, tem uma rotina que é, se você deixar o cachorro só preso, isolado como se fosse, ah, come aí, dorme bebe, o cachorro meio que vai vai ficando meio na bitolado também, né? Com essas paradas. Uhum. Por isso que eu, eu não tenho... Mas, é o Buga, ah.
1: pra você que tá casando agora, eu acho muito importante, antes de pensar em ter um filho, tenha um cachorro. Porque se você ver que você não consegue cuidar de um cachorro, cara...
2: Dá uma boa noção de você... responsabilidade.
1: <risos> se você não conseguir cuidar de um cachorro, você vai cuidar de uma criança.
2: <risos> Pô, tem convênio, né, mano? Paga convênio pra cachorro já hoje em dia também, né?
1: cara é a área que mais tá dando dinheiro. É a
2: área pet. Eu lembro que, acho que eu tava trabalhando, pô, eu já tava. Os rastreadores, aqueles rastreadores de coleira, pra deixar nos pets, já, uhum. os caras já tava vendendo o, o pet já com essa coleirinha, pra você ficar rastreando o cachorro o barato. Você tá doido, mano. Esse negócio aí tá. Só cresce, só. Sim.
0: Mas é isso. É tem, tem também até aquele chip de autenticação que fica dentro do cachorro. Assim, ah, tipo, verdade. Pode crer. Na, no, no pescoço dele. Não sei se é bem o pescoço. lá Na, na nuca dele no cachorro. Eu fui pesquisar é. se dava pra
1: colocar em criança também.
0: <risos> Você tá de sacanagem. Eu
1: fui, pô. Só que ele só, ele só funciona até 200 <risos> metros esse chip aí. <risos>
0: em, em que sentido? Pra <risos> localizar ele?
1: Do aparelho. Não, você tem que ter o, você Você coloca o aplicativo, tem um aparelhinho, né? E tem o, o chip. Hum. Só que ele funciona só até 200 metros. Então se o cachorro gente... sumir e ficar próximo ali da sua casa, você acha ele. Agora se o cachorro for pro outro barco, você não vai achar, não. Por isso que eu não coloquei ele meus filhos.
0: <risos> Ai, você é um palhaço pra caralho. Então é isso aí, pessoal. Vamos começar? Bora! Eu sou o Wilson Silva.
3: Eu sou o Fábio Henrique. Eu sou o Sandro Rocha. E eu sou o Buga.
0: E vocês estão ouvindo o Rei da Razão Podcast. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Rei da Razão Podcast. Aqui o um entretenimento é garantido. Todos os episódios gravados estão disponíveis para baixar gratuitamente lá no nosso site, o Você pode seguir a gente lá no Instagram, Twitter, Facebook e também disponibilizamos o áudio lá no YouTube. Basta digitar arroba o Razão em qualquer uma dessas plataformas que vocês vão encontrar a gente por lá. Curtindo, comentando e compartilhando as nossas redes é sem sombra de dúvida a melhor forma de você apoiar o nosso trabalho. Fazendo assim com que ele alcance um número muito maior de pessoas. E caso queiram nos apoiar financeiramente, você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Contato.orreidarazão.com Ou nas plataformas do PicPay, Padrim, Patreon e Paypal. Lá no site vocês vão encontrar todas as formas de como podem fazer essa contribuição, beleza? Então, acessa lá. E agora chega de enrolação e conta pra nós. Buga, cadê você, homem? Pode falar. Conta aí pra galera que
2: caiu aqui aleatoriamente, caiu de paraquedas, qual que é o tema de hoje? Hoje a gente vai falar de umas paradas aí sobre guerra, hum. mas um pouco mais específico. Hoje o nosso tema é tecnologias, invenções que surgiram durante as guerras. Não seja uma guerra específica aí, mas todas que houve até os dias de hoje é isso aí e para complementar esse
0: nosso time estamos aqui novamente com o indispensável né já tá quase que com a escova de dente já lá já na casa e não conseguiu se livrar dele buga não adianta a gente tentou mas aí está ele novamente Fábio Henrique olha
1: ele aí de novo Ó, pessoal tudo bem
0: Estamos pasmos, estamos surpresos. O Fábio Henrique tá aí. <risos> Ninguém esperava por essa. É, cara. E também estamos aqui com o Sandro Rocha, mais uma vez.
3: Salve, galera. Tudo bom com vocês aí? Show de bola.
0: Bom, então é isso aí, pessoal. Assim como o Buga já falou, a gente vai falar um pouco sobre as invenções que foram criadas durante a guerra e quem de vocês gostaria de começar?
1: Cara, tem uma invenção muito importante que eu uso até hoje. Hum. Eu uso que é doação de sangue. Doação a, de sangue? A, é, até 1915, eles usavam qualquer tipo de, 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 de sangue para poder fazer a transfusão, né? Hum. Não tinha uma separação, quem é A, quem é A positivo, quem é A negativo, quem é B positivo, não tinha essa separação. Uhum. E mesmo assim, era de, de soldado para soldado. Tipo, eles colocavam um numa cama, o outro na, na outra maca e faziam a transfusão ali né? Sim. E era até uma coisa meio manual, né? Era uma bomba, né? Que eles bombeavam de um braço pro outro.
0: Caramba, não sabia que era isso aí, não. Era, o negócio era feio. Porra. E... Em
1: 1917, na França, eles modernizaram esse, esse processo, né? Que é o que a gente conhece hoje. Que é... Foi de separação, né? Sim. E armazenamento de bolsa. Ah. Então é... Pra mim, isso é um evento que é que uma coisa que aconteceu na guerra, na, na Primeira Guerra Mundial uhum. e, salva, e salva muitas vidas até hoje, né?
0: É, no caso, a, a invenção apropriada seria o método de, de armazenamento, né? Eles, eles desenvolveram um método de armazenamento de sangue. É,
1: e, o, e não precisa mais da pessoa estar do lado do, do, do soldado, tipo... Ou não precisa ter duas pessoas, por exemplo, na maca para poder fazer uma transfusão. Você coloca a bolsa ali e faz a transfusão aos poucos.
0: Fábio, eu vou te fazer uma pergunta. Desculpa a minha ignorância e talvez você consiga me responder porque você faz doação é, frequentemente. Anda lá. Qual que é os riscos, assim? Tipo assim, eu não, eu não sei o meu tipo sanguíneo. Supondo aqui que eu seja tipo a, a positivo. Não sei, Tô chutando qualquer coisa aqui. E aí o buga é O O positivo, O negativo, enfim Qual que é o risco da gente, tipo, de eu receber O sangue dele? O que que você sabe Me dizer, mais ou menos?
1: No caso de você receber o O positivo O O positivo ele é universal Ele serve pra todas as pessoas
0: Pô, que da hora, não sabia disso não também Se
1: você é A positivo E o buga é O positivo O buga pode doar pra qualquer pessoa Desde A, B, sabe Pode doar pra todo
0: mundo Porém... Consequentemente, ele pode receber de qualquer um?
1: Não. Porém, o buga não pode receber de qualquer um. O buga só Oxi. pode receber o O positivo. Oxi,
0: vai ser. É, porque
1: numa transfusão, é, se ele receber um outro tipo sanguíneo, vai dar reação. Ele pode ter uma reação alérgica, ele pode ter... O, o órgão que ele, tá, que ele, que ele deve estar tá fazendo um transplante ou a cirurgia que ele deve estar tá fazendo não, não vai cicatrizar. É... Vai dar rejeição Caramba. Então tem um monte de, de fatores aí, cara Que não é aconselhável
2: tá. é, um, é um negócio bem, bem crítico Então, né, esse lance de, de doação
1: o, o fato de você nascer O positivo Que as pessoas falarem ah, Meu sangue é O positivo Eu sou bom eu posso doar pra todo mundo Não, não é tão legal assim, não É bom você até ter uma carteirinha e anotar o nome das pessoas que é o positivo. Na hora que você precisar. Caramba! <risos> você procurar por elas, porque você só pode receber o
0: positivo. Caramba, por um, por um momento, né? Por uma questão, sei lá, de lógica, não sei. Se o, o positivo consegue doar para todo mundo, então o, o positivo é o mais sangue bom de todo, entendeu? Então ele se mistura com qualquer um, não tem tempo ruim. É o cara mais gente boa, tá ligado? É,
1: é da hora pra ajudar os outros.
2: Tecnicamente é o sangue bom. Deve ter alguma. <risos> Uh, Fábio, Sim. deve ter alguma análise Tipo, mostrando, né Qual que é a probabilidade de pessoas Com O positivo, não sei, tô falando Será O positivo é a grande maioria Ou é a minoria, entendeu Tipo, eu não sei
1: É, é de país para país, viu, Bugat é, Aqui no Brasil a gente é carente De O positivo
0: Está né? dizendo que no Brasil ninguém ajuda ninguém?
1: Não, não, não perca um pouco até que ajuda, né? Era para ter mais. Mas é
0: brincadeira, é, brincadeira. Eu
1: ainda conheço. Só na minha casa mesmo, na minha casa são são três pessoas o positivo, cara. Caramba. É, o resto é tudo a positivo.
0: Ah, legal, legal. Show. Vamos sair do tema de doação de sangue e vamos voltar para a
2: pauta. <risos> tá bom, eu vou, eu vou puxar uma aqui então. Já vou dar, vou dar sequência com o Fábio aí. Vou trazer uma criação aqui que foi realizada no, em 1945, bem no início da, da Guerra Fria, por um engenheiro americano, Percy Spanker. Tô falando do hum. nosso queridinho micro-ondas.
0: mano. Meu eletrodoméstico favorito, como já mencionado em podcasts passados.
2: <risos> ah, salva muito. Cara, mas na verdade, é, isso daí foi uma, uma criação da, da engenharia militar. Era um engenheiro que trabalhava com tecnologia de radares na construção de peças que geravam ondas eletromagnéticas, né? E aí, durante é, esse tempo dedicado às pesquisas e desenvolvimento, tipo, o cara percebeu que ele estava com uma barra de chocolate no, no bolso. A barra derreteu devido à agitação, né? o que as ondas é, uhum. proporcionaram. Né? E logo depois disso, ele começou, é, prosseguiu com, com as pesquisas né? Sim. E verificou que dava para ser criado um equipamento onde que as moléculas eram agitadas e sovia, né? Porque na verdade é isso que o, o microondas é ele faz, né? Ele pega tudo que a gente tem, é, põe uma comida lá, é, possui um, um Pouquíssima, que tenha pouca água, ou seja, ele começa a agitar isso, aquilo em alta uhum. frequência e aquilo começa a é, desmaterializar de fato. E aí vira, muda o estado dele para líquido. E foi uma invenção de 1945 que eu diria que muito importante porque até hoje é utilizada por todos, eu diria assim, vai, de uma forma geral.
1: Não, toda residência deve ter, né, cara? Verdade.
2: Porra,
0: adiantou um lado, cara. Vou te falar. O chocolatinho que derreteu que adiantou o lado de todo mundo aí. Viu?
3: <risos> é
2: verdade. Aí hoje em dia é pipoca. Ela... É,
3: é, mas eu, eu, gosto, eu gosto de
1: frisar. Eu sempre gosto de frisar que é uma invenção de 1945... E no ano passado, minha mulher colocou uma panela de ferro pra esquentar o leite, cara. Bem, Eu gosto de frisar isso.
0: Não deu Eu... tempo ainda dela perceber. Ela não, 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 deu... não aprendeu a usar
1: essa tecnologia.
0: Ah, ainda não deu tempo dela ler o manual ainda.
1: Eu acho que vou ter que mandar ela pro exército, cara. Eu
0: Ai, caramba. <risos> ah, eu tenho uma curiosidade bacana, né? Não chega a ser uma, bem uma curiosidade, mas é uma... Como é o nome da, da, da cozinheira bem, bem famosa no Brasil aí, cara Esqueci. Palmeirinha. Palmeirinha, tá. Uma dica da palmeirinha pra vocês aqui, beleza? Por exemplo, toda vez que a gente vai esquentar aquela pizza, né? Vai requentar, na verdade, né? A gente come, deixa um pouquinho pro outro dia, aí vai requentar. E aí, vocês percebem que a massa fica um pouco dura? Pra, não, talvez eu vou, todo mundo aqui saiba, mas talvez algum ouvinte não saiba. Uma dica que eu peguei na... Na internet foi a seguinte... Coloca um copo d'água... E nem precisa ser um puta copo... Pode ser aquele copinho de... De matar um whisky, tá ligado? Tipo um copo de shot, sabe? Sim. Não precisa ser um canecão... Precisa botar uma bacia não... Qualquer copinho d'água que você colocar do lado... Ali... As moléculas da água vai... Vai amaciar melhor a massa... E vai ficar muito mais macia a massa pra comer... Porque quando a gente requenta com a... É... Tipo... Pizza... É, pão, qualquer coisa do tipo assim, dá aquela sensação de que a, a massa fica um pouco ressecada, dura, não sei.
1: Vou parar de comprar picanha e comprar colchão duro pra churrasco fazer isso aí.
0: <risos> eu não sei. Eu não sei como se comporta com o restante dos alimentos, mas eu só, eu só faço esse procedimento quando, é, quando eu vou requentar uma pizza ou. Ou sei lá... Pizza
1: boa é fria de manhã, né, cara? Pizza boa é fria.
0: Ou <risos> oh, eu é, curto mesmo. Mas enfim, fica essa dica aí. Fica essa dica aí, que depois que eu passei a adotar esse método, muito tem me ajudado aos as meus lanchinhos da tarde, que muito tem aumentado essa pancinha marota que eu tenho aqui. Mas enfim... <risos> Sandro, o que, que você trouxe pra gente, irmão?
3: Wilson, a tecnologia que eu vou apresentar aqui por mais que pareça que ela é recente, ela foi criada ainda na Primeira Guerra Mundial, que são os drones.
0: os drones.
3: Exatamente, foi criado em 1918, uhum. e o primeiro lançamento foi feito no dia, no dia 2 de outubro de 1918. Aí, qual que era a ideia? Era fazer um, um teste de lançamento a curta distância de um dispositivo com bomba, né? Uhum. Então, eles criaram esse dispositivo, mas ao lançar, ele subiu até uma certa altura... E depois, logo em seguida, ele caiu. Ele não, ele não cumpriu o papel de que era a, a, atingir o alvo. Aí, por conta disso, desse, dessa falha que ele teve, eles deixaram esse projeto guardado, por conta do risco né, que era. Sim. Não deram prosseguimento no, no estudo na, naquela época, mas hoje em dia a gente já sabe que é uma tecnologia aí que pode se criar uma guerra e acabar o mundo só com os drones, né?
1: Sim. É o futuro, né? Outro dia, outro dia eu tava vendo uma reportagem, Sandro, de um, um experimento Bem antigo mesmo Da, da, da segunda guerra mundial uhum. Que os caras colocavam um Equipamento de rádio dentro de um avião Colocaram o equipamento de rádio Só que sim um, um avião do lado né Um avião seguindo ele Não tinha ninguém pilotando o um avião Porém a pessoa que estava do lado Estava tava, por exemplo Como se fosse um videogame sabe Monitorando todo o processo Lançou a bomba Sabe, lançou o ataque, mas assim, a curta distância. Não era da, da Terra, por exemplo, igual hoje em dia se faz, né?
0: Eu tô confuso, Fábio. Foi dois aviões andando lado a lado, um tripulado Isso. e o outro... um era
1: tripulado e o outro não.
0: Controlado é... remotamente via... Isso. via rádio. Via emissão Isso. de rádio. Tá.
1: É, eu achei bem interessante. Era uma coisa tão antiga que eu falei assim, ó, a gente já tinha o drone naquela época, né? Não do jeito que é hoje, mas já existia.
2: Porra! Eu acredito muito que, meu, hoje em dia, pra ter uma guerra, eu acho que é bem mais difícil, sabia? Pela, e por causa da tecnologia mesmo. Você não acompanha a política no Brasil não, né, Bu? <risos> Mano, beleza. Não, 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 não. Não, não. É, fala pra mim aí, qual que é a chance de ter uma, uma guerra, tipo, uma guerra mundial? Você acha que é grande? Ah. Você acha que é grande? Ah... Quase aconteceu há pouco tempo, Buga Mano, é bochitagem, eu vou falar por quê O Trump queria invadir o... Queria atacar a China, pô Tá bom, é. tá bom Aí não. eu vou ver quem não vê político cabeludo <risos> Se liga Hoje... Mano, qual que é a vantagem, tá? Qual que é a vantagem de eu atacar um outro país Tipo, hoje com todo mundo com bomba atômica Tipo assim, toda vez que você vai fazer uma guerra, você tem que ter lucro no bagulho. Ninguém ataca um outro país pra destruir tudo e, ah, ganhei. Eu sou fodão.
0: É o segredo de negócio dos Estados Unidos, é isso. As pessoas pensam que eles são foda porque eles fizeram por merecer. Na verdade, eles pegaram muita grana de muito país aí. Sim, claro. Eles perceberam que guerra era lucrativo... <risos>
2: Não saíram de nenhum aí, aí tipo assim, os caras vão atacar um país que tem bomba atômica Mano, hoje uma bomba atômica destrói, mano, tudo Qual que é a vantagem? do que Você vai atacar os caras, os caras falam Tá bom, a gente vai disparar uma bomba atômica aqui Aí fica nessa guerra de poder, mano O bagulho não é guerra de... Aí fica inabitado é de... Não é guerra de destruição É guerra de tecnologia Ah, tá bom, eu tenho o drone, tenho a bomba atômica Eu vou apertar o botãozinho aqui e vou destruir seu país Aí o cara fala, eu também tenho uma aqui Se você soltar, se você mandar um míssil pra cá Eu vou mandar um pra aí também e aí ninguém faz nada. Tipo assim, é guerra fria eterna o bagulho, entendeu? Por isso que eu tô falando. Ah, mas eterna. Cê, mas você
0: tá partindo do princípio de que todo o país tem em mãos a tecnologia da bomba atômica. Você acredita que... As maiores que potências? O, di, dizem, dizem, eu não sei, tá? Eu já ouvi falar, não, não, não tem informações oficiais. Mas o que se escuta dizer é de que o Brasil ele tem munição pra duas horas de guerra. Deu duas horas de guerra, acabou. Não tem munição para mais do que duas... Aonde? Você tá falando?
1: O exército ou o morro?
0: <risos> <risos>
1: <risos> o morro tem mais.
2: O morro tem mais.
0: <risos> tem munição para duas horas de guerra. Você imagina, duas horas depois, bandeira branca. <risos> não tem munição. E quem isso... Eu não sei onde é que eu ouvi isso, cara. Eu acho que é...
1: Foi quando o nosso presidente falou pro Biden que se quando acaba... Quando acaba o diálogo, a gente resolve com o povo. <risos> é aí
2: que saiu essa pesquisa. aí. Oh, mas oh. assim, tá? Eu tô falando de guerras externas, tá? Uma guerra civil, mano. Eu acho que sim, mano. Pode é, a qualquer momento acontecer. Até no Brasil aqui, tá ligado? Uma guerra civil. Isso daí pode, pode estourar, mano. Mas, tipo, um país atacar o algum... outro... Mas em muitos
1: países está acontecendo guerra civil. Não, tá acontecendo guerra civil no quê? Agora, a... tá, acontecendo, tá acontecendo guerra civil no Afeganistão.
2: Agora, o ponto que eu tô levantando é, tipo, mano, um país atacar o outro hoje em dia eu acho muito difícil, tá? No atual cenário. Você fala assim, guerra...
0: Guerra externa. Guerra mundial, você fala, né, Bolo? Isso, guerra mundial. Eu acho
2: difícil, sim, mano. Eu acho difícil.
1: Eu não acho muito difícil, não. A China tá com a ideia de tomar Taiwan... É assim, tem, tem muitos países que é.
2: O oh, quanto tempo você vê. Quanto tempo que você vê a Rússia e os Estados Unidos com atrito? Desde sempre, né? Sim. Desde sempre. Até hoje ninguém mandou um míssil lá pra arregaçar tudo aí e começar uma puta guerra de 10 anos. Então. Ainda então, não. Então vamos esperar mais 100, mano. <risos>
0: vamos esperar mais 100. Bom.
2: <risos> Bom, vamos acabar com essa, com essa pauta de
0: geopolítica e vamos retornar às invenções, que foi o que o ouvinte veio, que é o que ele está interessado. Fábio, conta pra gente, irmão, qual que é a outra invenção que você trouxe para gente.
1: Na Segunda Guerra Mundial, hum. os alemães inventaram um aparelho que chamava Enigma.
0: tô ligado.
1: E eles estavam ganhando bastante território por conta desse aparelho. Sim. E o um inglês ele conseguiu decifrar o enigma, porque ele inventou um outro aparelho muito mais sofisticado. Sim. E esse aparelho, ele é bem dizer o, o, o pai do nosso computador hoje em dia, né? Sim. Então, a ideia de computador que a gente conhece hoje veio por conta é, dessa tecnologia que os alemães inventaram. Uhum. Que era um, uma tecnologia de codificar as mensagens, né? Uhum. E por conta disso o inglês foi lá e inventou uma tecnologia muito melhor para poder decifrar essas decodificações. Sim, sim, Então é em cima dessa tecnologia que a gente tem o nosso computador hoje.
0: É, rapaz, que, que adianta, hein, mano? Você chegou a assistir o filme referente a ele, não? Assisti, ah, Assistir. Assisti. Todos vocês assistiram? A história,
1: do, a história dele é muito triste, a história desse cara aí. Não, não
0: assisti assistam que é muito bom, viu, mano? É um filmão, cara. É o... É. Anota aí o nome, Buga. É O Jogo da Imitação.
3: O Jogo da Imitação. Filme bom. bom. Eu assisti esse filme. Eu adoro esse ator também, cara. Eu também. Esse ator é muito bom, cara. É o
0: Doutor Estranho. Isso,
3: é o Doutor Estranho. Isso.
0: É, eu vou, tô, vou dar de referência aqui é o Doutor Estranho lá do...
3: É o Alan Turing, né? Conta a história do Alan Turing. Isso
0: filme sensacional que conta com detalhes, pessoal. Esse filme, esse essa história que o, o Fábio tá trazendo pra gente, e aí vocês vão conhecer bem detalhado a o lado bom e o lado o lado bem estranho desse cara.
3: Cara, <risos> criptografia É bem interessante, esse filme é muito bom mesmo.
2: Ajudou a ganhar a guerra esse cara aqui. Sim. Oh, eu vou eu vou eu vou emendar aqui já uma outra invenção. Hum. E cara, se a gente for perceber toda invenção que a gente tá falando, em sua grande maioria tudo se dá é, é, tudo que a gente tem hoje é muito voltado por causa das guerras né dá a impressão que dá é que se não tivesse guerra não tinha evoluído nada né mano sim não, é, é...
0: parece que a gente é motivado a matar o amiguinho
2: não, né? é, parece é que quando você tem um, um objetivo você começa a, a desenvolver o, os negócios né sim. e aí uma coisa que eu trouxe aqui foi uma invenção uma solução que começou em 1915 né é, na verdade é controle de tráfego aéreo, isso daí foi na, na, primeira, na primeira guerra mundial, é um barato ter doido, mano, porque oh, antigamente os aviões decolavam, né, uhum. e os caras não tinham parâmetro nenhum, tipo, de localização, posicionamento, tipo, pra... Mas não pra... tinha avião também, né? <risos> pra aterrissar, ficava uma rapaziada com, a, com as bandeirinhas, Tá ligado embaixo, assim, tipo, uhum. assinalando para os caras. Uhum. E foi onde que os caras começaram a criar aqueles controles por rádio, né? Onde mostrava nenhum naqueles meio que um, um aqueles radar tático que vem aquelas bolinhas. Não sei se vocês estão ligado do que eu tô falando? Sim. Uhum. E conseguir se comunicar, tipo, com a outra torre ou com outro avião. Para ir passando os posicionamentos, latitude, longitude, seja lá o que for, para que ele pudesse se direcionar. Uhum. Hoje em dia tem todo um mecanismo é, tecnológico, né? Mas eu tenho amigos que conhecem pessoas que trabalham com isso. E é um puta trampo do caramba, mano Hoje ainda, né? Essas pessoas que fazem esse, esse tipo de serviço
1: Hoje em dia é por,
2: é por satélite, né, Buga? Antigamente era por rádio e Então, e tipo assim, né? Obviamente mudou as tecnologias Mas é, tem um conhecido que é amigo de um cara Que, que trabalha, acho que é E fica, trabalha... Acho que poucas vezes durante a semana Porque é uma puta responsa E aí ele fica lá, passando é, coordenada, tá ligado? Pro, pro piloto, às vezes Tipo, quando necessário uhum. E, mano, é uma puta responsabilidade isso daí, né, velho? Porque qualquer é cabaçada louco, que você dá Imagina, você tá passando uma coordenada pra um cara Que não tá vendo nada, às vezes, lá em cima, entendeu? Tá tudo branco na frente dele E ele tá botando fé no que você tá falando, entendeu? E aí o cara é, simplesmente executa e aí, se der merda,
3: dá para um monte de gente, né? <risos> Lembrei de uma cena de Breaking Bad que tem isso aí, que o Walt <risos> armou para o controlador lá, o cara poder criar, tipo, como se fosse um, um, uma explosão no ar, né? Tipo, um encontro de dois aviões, duas aeronaves lá. Ele sequestrou a filha do cara, acho, não lembro muito bem da história, mas ele teve que usar um cara desse aí, de controlador, para poder causar esse acidente.
1: Mas a, a gente está no mês de setembro, né? E sempre passa aqueles documentários sobre 11 de setembro, é, o que os controladores fizeram para colocar todos os aviões em terra, cara. Foi coisa de maluco. Nunca foi feito na história da humanidade. Pode crer. O cara pegar todos os aviões e decolar e, e, e em aeroporto que não tinha espaço para compor tanto avião. Nenhum aeroporto tinha espaço, na verdade, para comportar tantos aviões, tantas aeronaves. E os caras colocaram todos eles na pista, cara. Todos.
0: Caramba. Pô, o Buga falando isso aí tudo, eu acabei viajando na maionese aqui, tá ligado? Eu fiquei, fiquei pensando assim, é, esse cara que é responsável pelo pelo tráfico aéreo e tal, ele tem que... Ele provavelmente não trabalha uma, uma carga horária muito grande e por quê? Ele tem que estar tá bem descansado Porque é uma responsabilidade muito grande Na, na, na mão desse cara e...
2: Tem mano, porque imagina assim Imagina o seguinte né é, é, um, é aquele tipo de trampo mano Convenhamos né, você pode estar tá fazendo o Seu trampo, pode ser um puta trampo Que você está fazendo, difícil pra caramba Por sinal, mas mano, sempre tem aquela, aquele Momento que você tira o pé um pouco Entendeu? Uhum. É uma...
1: olha, olha um exemplo bom agora que aconteceu essa semana A controladora de voo Que autorizou a decolagem do avião da Chapcoense lá que, que caiu, ela foi presa essa semana. Uhum. Que ela fugiu pro Brasil, né? Porque ela tava alegando perseguição. Uhum. Só que foi provado que ela autorizou o, o voo, mesmo sabendo que tinha pouco combustível no avião. Olha a responsabilidade.
2: Caramba aí. Sei lá, mano. É um, é um, é um barato muito... Oh, é, é difícil, né? Você tipo, é, passar uma uma informação de algo que você não tá vendo e pedir pra alguém executar isso, né? Porque o cara tá, ele não tá no avião. O engenheiro vai construir uma casa.
1: Ah, vou construir uma casa. Ah, tem que ir lá na prefeitura pra provar a planta. Ah, mas pra provar a planta, precisa da assinatura do, do engenheiro, né? Aí você chega lá no engenheiro... Sim. Pô, é um pau e oitocentos assinatura, só pro cara assinar a planta, né? tá legal, o cara é um Sim. pau e oitocentos pra assinar. Porém, se essa casa cair, velho...
0: Quem foi que o <risos> engenheiro que assinou? Que... É tipo isso, mano. Né? É coisa pouca, mas o, o ponto que eu quero chegar é tipo assim, é, tem profissões, cara, que não dá para não pode ter erro as pessoas têm que ser bem pagas, têm que estar descansadas, preparadas e uma coisa que adiantaria bastante o lado seria se a polícia tivesse o mesmo Sim. A, o mesmo tratamento, sabe? É um porque é policial, cara, é uma profissão que você não pode ter erro, mano. Tem que ser tratado, porque querendo ou não, é, uma, é um cara que tá cuidando da nossa segurança, da nossa vida.
1: É, os caras não podem errar, os caras ganham pouco. Não pode errar, os caras ganham é, um pouco
2: ganha muito mal remunerado. É,
0: muito.
1: Os caras trabalham é, 12 horas, porém, se eles tiverem, na hora que eles estiverem saindo, eles, assim, eles forem atender uma ocorrência, eles vão ficar lá até 8, 6 horas a mais do que o expediente deles. Tá, e eles têm que estar de volta uhum. no outro dia. Então, os caras não descansa Sim. Então, você imagina um cara sem descanso, estressado, com aquele medo de morrer a todo tempo, com uma arma na mão. E o cara não pode cometer erro. É, a... o, cara...
0: é, o estátua é tipo assim... Como seria bom, mano? Se, tipo assim, do mesmo jeito que o Buga falou assim... Ah, tem esse cara responsável. A gente percebe a responsabilidade que está na mão desse cara. O tanto de vida que está na mão dele se ele cometer um erro. Então, a gente... Automaticamente já supõe que ele diz, tá, tá bem descansado, recebe muito bem para isso. E como seria bom se, se fosse a polícia tivesse, é, recebesse o mesmo tratamento, sabe? Seria bom, bom, bom a polícia e bom pra gente, sabe? Pra todo mundo ganharia. Sim. Seria bem. muito mais. Mais da hora se as coisas fossem dessa forma. Claro. Mas enfim, vamos, vamos continuar com o nosso podcast. Sandro, você com a voz, conte-nos. Qual que é? A invenção. Conta uma invenção maneira pra gente vai. Fala, fala um bagulho que, pô, sem isso aqui eu não, não, não viveria.
3: <risos> ah, beleza, Wilson. Na verdade, eu quero começar até com a frase do Renato Rosso lá, da letra, de uma letra da música dele, que ele fala que uma guerra sempre avança a tecnologia. Mesmo sendo guerra santa, quente, morno ou frio. Porque, assim, a guerra trouxe muitas... É, trouxe revoluções mesmo. Muita... É, o crescimento industrial, né? Se a gente for falar aqui, tipo... Assim, a guerra foi algo ruim, mas ela trouxe consigo muitos benefícios para a sociedade, né? Uhum. Mas o que foi criado na guerra também foi a internet, né? Foi criado nos primeiros Sim. lá pela ARPA, né? Uma empresa chamada ARPA, que desenvolveu é, uhum. a tecnologia, porque os americanos precisavam de um, de um algum tipo de dispositivo que armazenasse as informações e que não fosse perdido por bombardeio ou por algum tipo de... De ataque, né? Então, é, eles desenvolveram essa, essa rede, né? para que se por acaso um ponto uhum. fosse perdido, as informações estivessem em outro lugar. E foi isso aí que deu início à internet, né? Que a gente utiliza até hoje e é, e é essencial na vida de todo mundo hoje.
0: Sim. É interessante que num começo de guerra, a primeira coisa que eles fazem é cortar as comunicações, né? É. Então, se você vê aí... Que o Buga falou que não é possível acontecer uma, ter uma terceira guerra mundial. Não, calma aí, Vai, calma, calma aí. Sai.
2: Volta aí. É eu vi na eu não falei que não é eu falei que é muito difícil de acontecer, velho. Né? Agora, o ponto que eu tô levantando é, tipo, mano, um país atacar o outro, hoje em dia, eu acho muito difícil, tá? No atual cenário. Você fala assim, guerra...
0: Guerra externa. Guerra mundial, você fala, né, Buga? Isso, guerra mundial. Eu acho
2: difícil, sim, mano. Eu acho difícil. você, não vou cravar. Tá eu bom. não vou cravar um bagulho... Eu não sou vidente, caralho.
0: <risos> certo, certo. Então, como o Buga falou, é muito difícil... É muito difícil que, seja, que aconteça uma Terceira Guerra Mundial, mas saiba que se por um acaso todos os países, tipo assim, é, a comunicação for cortada de, de tudo, a internet acabou geral, começa a se preocupar.
1: É verdade. É, e ainda, principalmente a gente que não tem tantos satélites assim.
0: É, exatamente. O, o, o meu eu não lembro, eu não lembro a senha para acessar.
3: Por exemplo, a Rússia tem uma internet só dela. Não sei se vocês sabem, mas ela tem a internet só dela, a Rússia.
2: Ah, com certeza, a China, os Estados é Unidos. É da net, tem a net, né? <risos> que na propaganda fica lá, escavusca? É verdade. É. <risos> Nossa, mano, foi
3: boa essa,
0: Ai, <risos> galera, essa aí tem que ser raiz, senão você não entende,
2: nada. <risos>
0: <risos> o pessoal que nasceu depois do. 2002? Na <risos> 2002 aí já já tá com cara de ué que isso <risos> ai ai E você Fábio tem alguma outra invenção para trazer para gente irmão eu,
1: eu, eu, vou, eu vou falar uma aqui que a gente usa até hoje que é a logística a logística foi por conta das pessoas ter a necessidade de armazenar ar, armas armazenar mantimentos né uhum. para para poder Alimentar as tropas, porque sem a logística a gente tava ferrado em todos os setores, né? Então é, foi uma coisa que foi inventada na, na guerra, lá, bem antigamente, né?
0: Lá nos primórdios... Pô, mas que guerra, de que guerra que você tá falando aí, mano? Então, a,
1: isso vem da Grécia, né? Ah,
0: tá. No, nos ataques de
1: Alexandre, sim, sim. Alexandre ele, ele via com a tropa, e sempre tinha que ter um campo de armazenamento, né? Que era para armazenar comida, para alimentar os animais, que tinha muito animal, uhum. é muito soldado e mantimento médico também, né? Não só de comida, tanto que você vai falar em comida, o enlatado, o enlatado foi por conta da guerra, né? Que as pessoas começaram uhum. a fazer aquele produto que no começo ele era uma lata selada com chumbo, né? E Sim. isso envenenava as tropas, né? Não só as tropas, mas as casas das famílias também. E com o tempo foi modernizando. Hoje a gente tem um enlatado mais seguro. Mas é pra você fazer o tanto, até o chocolate. Uhum. O Buga falou aí do chocolate que derretia né? na, na, na brusa. É, até isso os caras tiveram que modernizar, né? Fazer uma embalagem que, que aguentava mais o calor, né? Que aguentaria mais o tempo
0: também vem da, da guerra o mm foi feito na guerra com na... A, com essa pegada com essa pegada essa esse chocolate mm's que a gente come ele primeiro ele só ia para os soldados ele não as pessoas do os civis não tinham acesso porque ele o chocolate que o pessoal levava é derre, primeiro que derretia e o o fato do mm ser coberto um, por aquela camada de aço, de cristalizada de açúcar, não sei bem. Mas enfim, você sabe do que eu tô falando. Sim. Por ele ter, ter aquela casquinha, ele protegia o chocolate dentro contra o... É, evitava com que ele derretesse, né?
1: É, aí você então, produto. o produto.
0: o MM é uma dessas... Ele tá nessa pegada também, né? De, de alimento que primeiro foi dado aos soldados pra depois vir... Vim para o comércio para as pessoas.
1: É, a gente sofreu. O, a, a humanidade sofreu muito no começo, quando eles come inventaram essa tecnologia de enlatar os produtos, né? De embalar o tipo de embalagem que vai em cada produto. É, muita gente morreu envenenado. Uhum. E hoje, se a gente tem um, uma embalagem mais segura, foi por conta da, da, de muitos soldados que morreu envenenado aí. <risos>
0: É, mano, mas é foda, né? Porque os caras, o, o soldado, nada, nada, ele é um, também uma cobaia, uma cobaia de produtos, né? Que, que a gente futuramente vai usar. Primeiramente, como o, o, o Fábio falou mesmo, o chumbo aí era uma coisa que... Quantos soldados não teve que se intoxicar e tudo pra gente poder perceber que, opa, não é uma boa ideia, né? Usar o, é, é verdade. o chumbo. Sei lá, então, lá. você vê como... Lá. É, é foda. Ah, você fala de selar lata. Sabe como uma outra invenção que foi feita na guerra também? A fita isolante. Silver tape, né? Ela foi... Isso. Essa fita aí, ela foi criada a princípio para poder é, selar as caixas de munição, porque o pessoal precisava transportar as munições e tudo, obviamente, né? Daí, por conta da chuva, ou dependendo do, do território muito úmido, ou dependendo de onde a munição fosse armazenada, indiferente. Não, não preciso ficar dando muito exemplo de, de explicar de quão complicado é você transportar uma munição pra, de um país para o outro, essa logística toda. Mas o fato é que munição toda molhada não ia funcionar.
1: Não me diga. Não.
0: E aí eles pediram para Johnson Johnson a desenvolver um produto que pudesse fazer essa vedação, sabe, na, nas caixas de munição. E foi daí que eles desenvolveram o que, o que viria a ser a fita isolante, né? para proteger as munições de, de não se molhar, né? Contra a umidade.
1: Da hora. Usei muito no e meu vocês... tênis. Usei
2: muito silver tape no meu <risos> tênis. <risos> Principalmente para jogar fut, é, futsal, né? Os caras que é da de skate também usam bastante. É,
1: eu usei muito silver
2: tape.
0: <risos> e você, Sandro? Tem, tem mais alguma invenção aí no gatilho? Qual que é a pegada?
3: Wilson, o que eu trouxe aqui, na verdade, é, é, foi uma invenção ainda na Primeira Guerra e passa a ser uma curiosidade. Pelo menos eu também eu não desconfiaria que esse produto foi criado para esse propósito, né? Que é o absorvente. Sabe esses absorvente que as mulheres utilizam hoje? Hum. Antigamente era chamado de mods, né? Uhum. Ele, ele foi criado na guerra e era para estancar sangue dos soldados. Então, teve um... Teve um americano, chama, é, um americano chamado Ernest Meller... E hum. ele era chefe de pesquisa e então ele entrou em contato com a Kimberly Clark... E visitou várias fábricas de celulose na Alemanha, Áustria, Escandinávia... Porque tinha surgido um tipo de celulose chamado celucóton... Então ele utilizou hum. esse tipo de material para poder criar esse tipo esse produto... Né, esse produto para estancar o sangue... Seja ela por explosão ou tiro... E depois após guerra ele foi utilizado para ajudar as mulheres aí, né? É uma curiosidade que não imaginava.
0: Mas ficou com o nome tá registrado na patente para esse
3: cara? Ele tá registrado, não, ele tá registrado como absorvente higiênico, mas não sei se esse absorvente que as mulheres utilizam hoje é um tá derivado do nome dele, é, ou se usaram só a sua ideia para poder produzir os absorventes atuais. Eu
0: vou eu vou respeitosamente discordar, e... eu acredito que isso aí foi, foi ideia da, 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 da esposa dele, cara. Porque não tem como, mano. Isso aí era... Ah, por que que um homem criou isso não, aí? Não, ideia de, de mulher, tipo, assim, com certeza. Eu tô desenvolvendo aqui, eu tô... porque, assim, toda ideia que se aparece é pra resolver o problema de alguém. É que o homem tem nozinho na...
1: meu, o homem tem nojinho. E os caras...
0: Não, e os caras <risos> cara tão preocupados com as mulheres nessa época? Porra é... nenhuma. As mulheres que... Homem... Eu vou te falar o que que aconteceu, Tá? Vou te contar <risos> o que aconteceu. Tinha um cara baleado, fudido, ferrado lá. Veio um maluco com o produto, pã, estancou o sangue. A enfermeira... Que estava naqueles dias, olhou e falou: Olha aí que bacana, uma ideia bacana. <risos> e aí veio alguém, roubou e pronto, patenteou, patenteou o nome no nome de um homem. Isso aí foi a invenção da mulher, não tem como não ser. Serviu para duas que...
1: coisas: para band-aid, para band-aid e para descer
0: <risos> Não, mano. Sacanagem, <risos> <cara. risos> Ai, ai. Mas é isso aí, pessoal. Esse foi o episódio de hoje. Espero que todos vocês tenham curtido tanto quanto a gente. E também é muito importante dizer que muita coisa do que a gente diz sempre fica para trás. A gente, pô, quando a gente vai ouvir ou tá na edição, a gente fala, pô, isso aqui deveria ter... Eu deveria ter dito isso aqui. Então, por favor, fique à vontade para deixar nos comentários aquilo que ficou por dizer ou alguma correção, né? Aqui, até onde eu sei, não tem nenhum historiador, né, pessoal? Onde vocês são aí, ninguém me falou.
1: Eu sou Pensa um cara que conta história, sou eu.
0: Ah. <risos> Mas, enfim, caso vocês tenham encontrado alguma informação que fala Não, isso aqui tá errado Então, por favor, é, acrescente nos comentários Faça essa, co a, essa devida correção, se for o caso A gente deixa esse podcast em aberto aqui, a discussão Faça parte dele também Ajude a, a acrescentar né, a essas informações que ficaram aqui E caso você tenha alguma outra invenção que você sabe que foi criado na guerra Opa, coloca aí nos comentários, acrescenta esse conteúdo Buga, conta pro pessoal aí Onde é que eles podem estar fazendo essa participação? Como é que eles podem estar interagindo com a
2: gente? Pode deixar. Rapaziada, é o seguinte. Acesse nosso site, o razão.com.br. Lá tem todos os episódios atualizados com a descrição. Tem um áudio também no nosso site. Pode se cadastrarem lá, é, deixarem comentários, sugestões. A gente está sempre aberto aí a novas ideias. Acesse também nas, é, o Razão nas plataformas de stream. É, o Rei da Razão, só procurar lá, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer E nos sigam nas redes sociais né? só procurar lá, arroba o Rei da Razão Nós estamos no Instagram e no Facebook Só dar um, um seguir lá para fortalecer aí a família E a gente tá sempre postando alguma coisa por lá também Para estar tá interagindo com vocês Show de bola
0: E é isso aí Também queremos agradecer aqui a presença mais uma vez Do nosso amigo Fábio Henrique Que tem uma, uma página de humor Conta para o pessoal, Fábio, como é que o pessoal pode estar tá acessando essa página, como é que eles podem estar tá agradecendo ou xingando a sua participação aqui, como é que o pessoal pode entrar em contato contigo? Opa,
1: galera, é sempre um prazer estar tá participando dessa pacotinha que minha mãe tanto me disse para se afastar. É, vocês <risos> podem estar tá indo lá no arroba Cotucote no Instagram ou no Twitter e lá no Facebook ou no YouTube com o Cotucote com o dedo. Pode ir lá.
0: Show de bola. E também queremos aqui agradecer a presença do nosso amigo Sandro Rocha. Por favor, Sandro, para o pessoal que curtiu a sua participação, tem interesse em ler os seus livros, conhecer o seu trabalho, por favor, conta para o pessoal onde é que eles podem estar entrando em contato contigo.
3: Então, pessoal, pode me seguir Instagram, Facebook, só digitar lá sandro Rocha, que eu estarei lá disposto a ajudar. Show.
0: Então é isso aí, pessoal. Agradecemos a todos os nossos amigos e amigas ouvintes que nos ouviram até aqui. Fiquem todos com Deus e tchau.